0: Ich habe mich entschlossen, Soldat zu werden, bevor ich Kinder bekommen habe. Berufssoldatin bin ich erst geworden, als die Kinder schon da waren. Also das war trotz der Kinder eine bewusste Entscheidung.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in der Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Jennifer, sie ist Mutter von drei Kindern, Soldatin und derzeit im Auslandseinsatz in einem der gefährlichsten Einsatzorte, die man sich so aussuchen kann, im afrikanischen Mali. Hallo, willkommen Jennifer. Hallo. Jetzt muss ich als allererstes, ich habe heute Morgen irgendwie auf dem Weg hierher gedacht, es ist schon total unemanzipiert, dieses Interview überhaupt zu machen, weil der, die ganze Annahme, dass eine Mutter sich dabei anders fühlt als ein Vater, ist ja schon mal irgendwie schräg. Wir ziehen das jetzt trotzdem durch, weil es mich einfach interessiert. Ich frage es jetzt mal als Mutter. Ja. Wie machst du das organisatorisch, dass du so lange von zu Hause weg bist? Wie kriegt ihr das auf die Reihe?
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste war, dass ich mich zu, ja ich glaube 100 Prozent ist da fast noch untertrieben, auf meinen Mann verlassen kann. Und das war der ausschlaggebende Punkt, dass ich für mich selbst sagen konnte, dass ich das emotional auch schaffen werde, so lange von der Familie getrennt zu sein, weil der Papa der Kinder einfach ja, ein ganz, ganz toller Papa ist. Und das behaupten wahrscheinlich viele Frauen von ihren Männern, dass sie den besten Papa der Welt zu Hause haben. Auch das würde ich für mich unterschreiben wollen. Wir haben alles im Vorfeld gut organisiert, mit Freunden und mit Familie, mit jeder Menge backup lösungen falls ja. irgendwas schief geht. er vielleicht mal länger arbeiten muss oder ein Kind krank wird. Und ja, wir haben ein gutes Netzwerk. Und alles, was ich vorher ja. zu Hause gemacht habe, hat jetzt quasi er mit übernommen. Und ja, das funktioniert gut. Wir haben das probeweise ein paar Mal probieren dürfen, wenn ich auf Lehrgängen war. Das war natürlich nicht die lange Zeit wie jetzt, sondern so kurze Abschnitte, vielleicht mal eine Woche oder mal zwei Wochen. Einmal war ich auch vier Wochen weg. Da war das quasi unsere Generalprobe für den Einsatz und da lief es gut und deswegen war ich mir sicher, dass es das auch drei Monate gut laufen wird. Okay.
1: So, das heißt, das ist jetzt das erste Mal, dass du so lange weg bist. Es sind drei Monate. Wie alt sind deine Kinder oder eure Kinder?
0: Meine Kinder sind vier, sechs und neun Jahre alt.
1: Okay, also Hushis. Ja.
0: <lacht>
1: sind noch, sind noch sozusagen klein. Wie hast du es ihnen erklärt? Wie macht man das? Mama ist jetzt mal
0: drei Monate weg und ist es ist total lebensgefährlich, wohl kaum. Nein, um Gottes Willen. Also die, die äh, Gefahr, die der Einsatz birgt, die habe ich gar nicht angesprochen. Ich denke, die Kinder sind belastet damit genug, dass die Mama nicht da ist. Das ist für die ja schon, ähm, ich sage mal, eine emotionale Herausforderung. Da muss ich nicht noch erklären, dass es auch gefährlich sein kann für mich. Also das stand nie zur Debatte mit den Kindern zu diskutieren, dass die Mama vielleicht, dass ja da irgendwas passieren könnte. Das gab es nicht. Wir haben das den Kindern relativ zeitnah gesagt, dass sowas mal passieren kann, dass Mama oder Papa mal weg sein können für längere Zeit, weil das einfach unser Beruf hergibt. Und als es dann konkret wurde und ich wusste, dass ich mit meiner Kompanie gemeinsam nach Afrika, nach Mali gehen werde, haben wir den Kindern gesagt, dass es jetzt dazu kommt, dass die Mama für eine längere Zeit weg muss. Dann haben wir das relativ spielerisch gemacht. Wir waren in einem Freizeitpark und in diesem Park gab es mehrere Landkarten von Afrika. Es war ein Storchenpark und da wurde halt erklärt, wo die Storche hinfliegen im Winter. Und da sind wir hingefahren und waren dann in diesem Museum und da war halt eine riesengroße Karte auch von Mali. Und da haben wir angefangen, ihnen zu sagen, guck mal, da geht die Mama hin und hier sind wir jetzt gerade auf der Karte. Und wie die Störche dahin fliegen, fliegt die Mama dann mit dem Flugzeug dahin und da halte ich mich auf. Und so haben wir das aufgebaut. Wir haben es dann immer mal wieder thematisiert. Der Große hatte auch in der Schule gerade zufällig Mali als Thema. Und da konnten wir das auch wieder auffangen, sagen, ja, da geht die Mama halt auch hin, um da zu helfen und den Menschen, die Menschen zu unterstützen, dass es denen ein bisschen besser geht. Und was ich auch gemacht habe, bei meinen Kindern oder meine Kinder dafür zu sensibilisieren, wie gut es ihnen eigentlich geht. Mhm. Also die werden, ja, sehr gut groß, sage ich mal, also die können jeden Tag äh, genug essen, sie haben warme Kleidung, sie haben festes Schuhwerk und ich habe denen gesagt, dass wir halt auch hier sind, um den Menschen zu helfen und um den Kindern vor allen Dingen, die hier sind, zu ermöglichen, dass sie vielleicht eine schönere oder bessere Zukunft haben, dass sie genauso wie meine Kinder die Chance haben, in die Schule zu gehen und ich glaube, das haben alle, auch die Vierjährige, haben das verstanden, dass es Kinder auf dieser Welt gibt, denen es nicht so gut geht und dass es ähm, wichtig ist, dass die Mama dahin geht. Ist das auch was, was dir dann vielleicht auch wirklich hilft, genau dieser Ansatz? Ja, also ich war zweimal hier in Mali draußen außerhalb des Camps. Und wenn man hier so diese Kinder sieht, die sehr, sehr glücklich sind und, oder glücklich wirken und lachen und sich freuen, wenn sie uns sehen und wenn sie unsere Autos sehen und unsere Fahne erkennen, dann strahlen die schon Fröhlichkeit und Unbeschwertheit aus. Aber wenn man dann sieht, dass die Sachen entweder fehlen oder zu groß sind oder kaputt sind und die Kinder hier ohne Schuhe rumlaufen ähm, auf dem heißen Wüstensand. Ja, das geht mir als Mutter sehr nah. Und da, ähm, ja, also das, du kannst dir sicherlich vorstellen, auch als Mutter, dass, dass man das dann reflektiert und sich da schon nochmal sehr, sehr bewusst wird, wie gut es einem eigentlich geht.
1: Und den eigenen Kindern auch, wenn man sie jetzt mal allein lassen muss, aber das ist irgendwie für eine gute Sache. Es kann ich mir denken, dass dir das, dass dir das als Mutter hilft. Jetzt nochmal ganz konkret. Ja. Ähm, alle, die zuhören, wissen, das klingt ein bisschen anders als sonst. Das ist so, weil ihr sehr wenig Anschluss an das habt, was wir alle so ganz normal finden. WLAN, Telefon, das ist alles absolut reglementiert. Wie sieht das aus, wo du jetzt sitzt? Wie muss ich mir vorstellen, wo, wo bist du, wenn wir beide miteinander sprechen?
0: Also ich bin jetzt gerade in einem Büro. Wir haben hier, ja, um es verständlich zu beschreiben, wir haben hier Bürocontainer quasi, geschützte Container. Und da sitze ich jetzt in einem Büro an einem Festnetztelefon, die hier die Büros zur Verfügung haben. Und über das telefoniere ich jetzt gerade.
1: Und das Camp als solches, wie viele Menschen leben da und wie oft kommst du da raus in den drei Monaten?
0: In den drei Monaten, die ich jetzt hier war, war ich zweimal draußen. Einmal, weil, also dazu muss man vielleicht kurz erklären, was ich hier mache, wenn ich das kurz warf. Gerne, ja, auf alle Fälle. Ich bin hier in einer, die stellvertretende Kompaniechefin von der Unterstützungskompanie. Und Unterstützungskompanie meint genau das, was es sagt. Also wir unterstützen alle anderen, die hier sind, in ihrer Arbeit. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Fahrzeuge rollen. Wir haben eine Instandsetzung, das ist quasi wie eine Werkstatt, die wir hier betreiben. Wir sind für den Sprit zuständig, dass die Fahrzeuge laufen. Wenn Fahrzeuge ausfallen, dann schleppen wir die ab. Und wir haben auch einen sogenannten Wasseraufbereitungstrupp. Der kümmert sich darum, dass hier die Wasserversorgung im Camp für die Soldaten funktioniert, durch Brunnen und so weiter weiter. Und die haben auch einmal getestet, ob sie das Wasser des Nigers, also der große Fluss, der hier lang fließt, ob sie das ja reinigen können, sodass es zumindest als Brauchwasser benutzbar wäre. Und in diesem Zusammenhang war ich halt mit meinen Jungs immer außerhalb des Camps in Gao unterwegs, an diesem Niger, um da Wasserproben zu nehmen. Und das war das erste Mal, wo ich rausgekommen bin. Und das zweite Mal habe ich unseren Spezialpionierzug begleitet, die haben hier in Gao einen Radiosender unterstützt, in dem die Solaranlagen oben aufs Dach gebaut haben, dass der Radiosender von der Stromversorgung ein bisschen unabhängiger wird und somit mehr Radio an die Bevölkerung senden kann, als er sonst könnte, weil er sich die Stromkosten nicht leisten kann. Und auch da bin ich einmal mit in die Stadt gefahren, um mir ja, die Arbeit meiner Jungs einfach anzugucken. Und da habe ich natürlich auch Eindrücke aus der Stadt mitgenommen. Das waren aber die einzigen beiden Male, die ich rausgefahren bin. Und da wird jetzt auch in den nächsten Wochen nichts mehr dazukommen weil es einfach sehr gefährlich ist. Genau, also erstens ist es nicht ist es nicht mein Auftrag, rauszufahren. Also ich bin weder bei den Aufklärungskräften, die rausfahren, noch bin ich bei den Objektschützern, die als Schutz mit rausfahren, sondern ich bin halt bei den sogenannten Unterstützern. Und unser Auftrag ist mit, ich sag mal, 95 Prozent der Masse hier im Lager. Also hier im Lager den, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und um deine erste Frage zu antworten, im Lager befinden sich hier in diesem Camp 1200 Soldaten insgesamt. Und davon sind circa 800 Deutsche. Insgesamt haben wir hier zehn Nationen.
1: Vielleicht einmal ganz kurz zum Hintergrund. In Mali, ihr seid jetzt ja nicht im Kriegseinsatz, sondern ihr sichert den Frieden. Also 2015 wurde ein innerstaatliches Friedensabkommen geschlossen. Aber es gibt eben immer noch viele radikale Kräfte, die versuchen, diese Versöhnung zu untergraben. Und deswegen ist es so wahnsinnig gefährlich, da draußen unterwegs zu sein. Wie machst du das jetzt aufgrund dieser schwierigen äußeren Umstände, Kontakt zu pflegen mit deiner Familie, mit deinen Kindern? Welches, welche Ideen habt ihr da entwickelt?
0: Also die Idee im Vorfeld war, oder, oder was wir im Vorfeld gemacht haben mit den Kindern, wir haben äh, einen Kalender gebastelt. Also ich habe für die Kinder einen Kalender gebastelt, wo sie jeden Tag abwechselnd alle drei einen Tag durchstreichen können, den die Mama nicht da ist. Und ich habe jeden Tag halt irgendwas in den Kalender reingeschrieben. Eine kleine Botschaft, ein kleines Gedicht oder was gemalt. Und sie dürfen halt jeden Tag einen Tag durchstreichen. Das ist so das eine. Und das äh, Gleiche habe ich mit hergenommen. Also ich habe auch einen Kalender hier für mich, den ich jeden Tag durchstreichen kann. Und ansonsten ist es nicht so, dass ich gar keinen Kontakt zur Familie haben kann. Die Bundeswehr macht das schon viel. Wir haben hier äh, ein WLAN im Camp, wo jeder Soldat eine Stunde Highspeed-Internet, nenne ich es mal, pro Tag hat, mit dem man auch problemlos telefonieren kann. Also ich habe jeden Tag Kontakt zur Familie. Ich schreibe mit den Kindern Nachrichten. Und wir haben das Ritual, dass ich, wenn es mir dienstlich möglich ist, jeden Abend die gute Nachtgeschichte geschichte vorlese. Also dass ich quasi die Kinder übers Telefon ins Bett bringe.
1: Ah, okay. Macht ihr das dann per Skype oder wie läuft das ganz genau? Also hab, seht ihr
0: euch oder telefoniert ihr? Wir ähm, sehen uns, indem wir uns Videos schicken. Also die Kinder machen manchmal so kleine Videos für mich, die sie mir dann äh, über diverse Anbieter, die es da gibt, äh, zukommen lassen aufs Handy. Und das Telefonieren machen wir aber wirklich nur übers Telefon. Ich habe oder Wir haben für uns festgestellt, dass es für die Kinder einfacher ist, wenn sie das Telefon ans, ans Ohr drücken können und mit mir alleine sprechen können oder sich auch mal in einem Gespräch mit mir zurückziehen können anstatt alle vor dem großen Rechner zu sitzen und in die Kamera zu gucken. Dafür sind auch die Kleinen noch zu klein, um da still zu sitzen und in die Kamera zu gucken. Wir haben am Anfang das ausprobiert und wir haben einfach festgestellt, dass es für sie angenehmer ist, wenn sie mich quasi mit in ihr Zimmer nehmen können oder mit in die Spielecke nehmen können. Und deswegen skypen wir nicht unbedingt.
1: Ja, kann ich total verstehen. Jeder will die Mama auch mal für sich. Das ist sozusagen, als würde man sich sehen, nur nur halt anders. Die wollen irgendwie dich dann auch für sich. Haben. Genau. Kann ich total nachvollziehen. Sehen tun die
0: mich halt. Dann über die Videos, wenn ich in Videos mache von mir, wenn ich auf meiner Stube bin und sage, Mensch, ich wollte euch mal schnell gute Nacht sagen oder irgendwie so, dann sehen die mich auch und da freuen die sich auch drüber. Und anderswo machen sie es halt auch, dass sie mir ab und zu kleine Videos schicken, immer so, ich sag mal so 40, 45 Sekunden. Das lässt sich gut hochladen und runterladen. Und das ist immer ganz schön, wenn ich sie dann sehe. Und was man ganz doll wieder für sich entdeckt, ist das Briefe schreiben. Also, das habe ich hier ganz doll für mich gemerkt. So ein Brief oder so ein Bild von den Kindern ist doch was anderes als eine Textnachricht. Schreiben die zurück? Die größeren können die das schon? Genau, mein großer der der schreibt mir ähm, Briefe. Die mittlere die ist in der ersten Klasse die kann kann schon so ein bisschen schreiben und die kleinste ist stolz darauf, dass sie Hallo Mama und äh, ihren Namen schreiben kann.
1: Ja, ist ja auch ist ja auch ein Grund stolz zu sein. Du, ja. du machst es offensichtlich, hast das irgendwie für dich gut zurechtgelegt. Ich frage jetzt trotzdem nochmal, wenn du dann auflegst Reißt man sich zusammen für den Moment, wo man sozusagen für die Kinder spielen muss, hier ist alles in Ordnung und danach denkt man so, nee, und verdrückt doch mal ein Tränchen oder bist du
0: dagegen gefeit? Nee, also das wäre ja, glaube ich, ähm, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man als Mama da völlig emotionslos rangeht. Mir ging es beim Abschied schlecht, als ich losgeflogen bin. Natürlich habe ich da geweint und war das schwer für mich, mich zu verabschieden von den Kindern, weil ich halt um die Zeit wusste, die da auf mich zukommt. Und auch nach den Telefonaten ist es bin ich schon, also es ist nicht so, dass ich äh, jedes Mal in Tränen ausbreche, aber ich bin schon emotional berührt und wenn ich die Stimmen höre und wenn sie mir aufgeregt von ihrem Tag erzählen, was sie Tolles erlebt haben oder wenn sie einen Sportwettkampf hatten, der gut gelaufen ist, da geht es mir schon emotional schlecht und dann äh, sage ich mir schon, Mensch, jetzt warst du da gar nicht dabei. Aber ich muss sagen, dass einem das gut auffängt, wenn sie einen trotzdem fröhlich am Telefon daran teilhaben lassen. Also es ist nicht so, dass sie sagen, äh, Mama, du warst nicht da, sondern die erzählen mir ganz stolz, was sie gemacht haben und das fängt einen dann so wieder auf. Aber das völlig emotionslos hinzunehmen, das könnte ich gar nicht. Dazu bin ich, glaube ich, auch zu gerne Mama.
1: Du hast dich entschlossen, Berufssoldatin zu werden, wahrscheinlich bevor du Kinder bekommen hast?
0: Ich habe mich entschlossen, Soldat zu werden, bevor ich Kinder bekommen habe. Berufssoldatin bin ich erst geworden, als die Kinder schon da waren. Also das war trotz der Kinder eine bewusste Entscheidung. Warum? Weil ich diesen... Also ich, ich mache das seit 17 Jahren und ich habe in den 17 Jahren meinen Beruf immer gerne gemacht. Ich bin sehr, sehr gerne Soldat, ich bin gerne Offizier, ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. Und das ist einfach für mich meine Überzeugung eines Berufs, den ich sehr gerne ausübe. Und ich festgestellt habe in den Jahren, also ich war zuerst Zeitsoldat, so heißt es bei uns, wenn man für eine gewisse Zeit sich verpflichtet hat, Soldat zu sein, und mein Mann und ich, wir haben lange überlegt, ob ich diesen Schritt zum Berufssoldaten gehe. Dann habe ich gesagt, ich will erst mal gucken, wie das mit Bundeswehr und Kindern läuft. Und wir haben für uns einfach als Familie festgestellt, dass es funktioniert, dass es gut ist und dass ich nicht meinen Traumjob aufgeben muss, weil es trotzdem gut funktioniert, weil mein Mann und ich uns sehr gut ergänzen und weil wir einen wahnsinnig guten Familienbackground
1: haben. Wenn du sagst, du bist seit 17 Jahren dabei, dann bist du quasi eine Frau der ersten Stunde. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist 2001 sind erst alle Laufbahnen bei der Bundeswehr geöffnet worden für Frauen, richtig? Richtig, ich bin quasi die Frau der zweiten Stunde, ich kam nämlich 2002. Ja, also
0: wie du siehst, habe ich eine riesen Rechenschwäche, aber ungefähr. Genau. Raus, oder also ich bin? war der zweite Durchgang Frauen im normalen Truppendienst. Es gab ja vorher schon Frauen in der Bundeswehr, bei den Sanitätern zum Beispiel. Aber für den normalen Truppendienst, da war ich der zweite Durchgang gern.
1: Insgesamt, wenn ich jetzt richtig informiert bin, sind inzwischen um die 20.000 Frauen in der Bundeswehr. Das ist immer noch ein relativ kleiner Prozentsatz, 5 Prozent, wenn ich das jetzt mal richtig ausgerechnet habe. Ist das was, was bei euch ein Thema ist, wenn du da in so einem Camp bist mit, weiß ich nicht, ja, was hast du gesagt, über 1.000 800, Männern?
0: 800 Deutschen und 1.200 insgesamt. Ist das noch ein Thema? Ja, also das ist, das wird immer ein Thema bleiben, das oder in den nächsten Jahren zumindest ein Thema bleiben, natürlich sind wir hier verhältnismäßig wenige Frauen im Camp. Aber es ist jetzt nicht das Thema, dass mir was fehlt oder ich mir ja als Exotin vorkomme. Also das ist gar nicht, wir sind voll, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich bin voll integriert. Ich bin nichts Besseres oder nichts Schlechteres, weil ich jetzt eine Frau bin. Ich bin Soldat, wie alle anderen Soldaten sind. Aber natürlich stimmt es, dass die Quote noch lange nicht so hoch ist, wie sie vielleicht sein sollte oder könnte. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass ich mehr junge Frauen für die Bundeswehr entscheiden, weil es ein guter Arbeitgeber ist und weil auch trotz Familie, vielleicht hemmt das die eine oder andere Frau, aber man kann das trotz Familie alles bewerkstelligen. Die Bundeswehr hat zumindest bei mir in meiner Situation oftmals darauf geachtet, dass mein Mann und ich vielleicht halbwegs in der Nähe zusammen Dienst tun können, dass wir uns beide um die Familie kümmern können. Also da wird, wurde viel getan in den letzten Jahren und da wird auch immer noch mehr getan und da habe ich Hoffnung, dass die eine oder andere Frau sich auch für diesen Arbeitgeber entscheiden kann. Gibt es so ganz konkrete Hilfen, die die
1: Bundeswehr anbietet? Zum Beispiel, ich glaube, ein Thema, was ich noch aus meiner Kindheit erinnere, waren diese Soldatenkinder,
0: die ständig umziehen mussten. Ist das bei euch auch ein Thema? Gibt es da Hilfen? Das, das Thema Umziehen wird immer ein Thema bleiben, wenn man Soldat ist. Da gibt es Hilfen, ja. Also es ist nicht so, dass man auf sich alleine gestellt ist. Man kann viel bei der Bundeswehr regeln, man kann viel organisieren, man kriegt auch Unterstützung. Also ich habe mich... Noch nie alleingelassen gefühlt. Wir versuchen aber auch, den Kindern ein Zuhause zu geben. Also wir haben ein Eigenheim und wir versuchen so oft wie möglich da zu wohnen. Also dass immer einer von uns da ist, dass die Kinder sich irgendwo zu Hause fühlen und irgendwo Heimat haben. Also ich will nicht, dass meine Kinder alle zwei Jahre umziehen und dann als Erwachsene sagen, sie wissen eigentlich gar nicht, wo ihre Heimat ist. Wir sind beide schon darauf aus, dass unser Eigenheim ihr Zuhause ist. Wir mussten jetzt vier Jahre oder wir sind jetzt vier Jahre umgezogen weil wir beide an einen weit entfernten Standort von unserem Eigenheim versetzt wurden. Aber wir haben jetzt die Chance zurückzugehen und da freue ich mich drauf, dass wir dann wieder in unseren eigenen vier Wänden leben können und die Kinder in ihren eigenen Kinderzimmern weiter groß werden können. Da wird schon Rücksicht drauf genommen und da kann man auch seine Wünsche äußern. Und ansonsten würdest du pendeln? Ansonsten würde einer von uns pendeln, ja. Das war schon so
1: und das wird sicherlich auch irgendwann wieder so kommen. Ich wünsche dir, Jennifer, dass du da noch eine gute Zeit hast, dass du heil da rauskommst aus diesem Land. Bitte, bitte, bitte. Und Vielen Dank, ja. Einen guten Heimflug hast. Ich, ich danke dir sehr, dass du uns so ein bisschen hast teilhaben lassen, auch an der kostbaren Telefonzeit, die euch da zur Verfügung steht.
0: <lacht> sehr gerne.
1: Danke dir für die Zeit. Alles Gute für dich und deine Familie. Ich danke dir. Und euch da draußen danke ich auch wieder fürs Zuhören und ich wollte mich sowieso einmal ganz offiziell und ganz doll bedanken. Ich bekomme so viele, so intime, tolle Mails von euch mit so vielen privaten Geschichten. Ich versuche wirklich immer so schnell, ich kann zu antworten, wenn ich nicht ganz hinterherkomme, verzeiht es mir. Aber ich bedanke mich ganz doll, wie gesagt, für das Vertrauen an dieser Stelle einmal und für die vielen netten Bewerbungen bei iTunes. Das erfreut natürlich uns Macher, auch Dennis Krüger, der hier sitzt und immer brav und artig den Ton macht, dem sei auch mal ganz doll gedankt, der grinst jetzt ganz bescheiden. Aber der hat großen Anteil daran, dass das hier toll klingt. Wenn ihr uns schreiben wollt, tut das gerne an podcast.eltern.de. Vergesst dabei bitte nicht unser Format Elterngespräch. Eure Fragen zu allen möglichen Themen ja, die euch beschäftigen, was das Zusammenleben mit eurer Familie, eurem Partner betrifft, schreibt uns, wir beantworten im Podcast anonym. Und kommentiert diese Folge oder andere Folgen auch gern auf Instagram. Der Account ist Elternmagazin. Auch dort könnt ihr uns Fragen schreiben. Wir werden antworten. Dennis sagt, ich soll noch sagen, ihr sollt uns abonnieren. Mache ich. Hiermit abonniert uns bei iTunes, Spotify oder dieser. Tschüss.